0: Capítulo 1 A revelação de Jesus Cristo Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 20 Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João. As sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e, virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e, cingido pelo peito, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Introdução ao capítulo 1. Apocalipse Capítulo 1, do verso 1 ao 3 Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho, de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor deste livro, é São João, o Divino, Historiadores concordam que ele viveu na última parte da sua vida em Éfeso. Embora no tempo da composição deste livro, ele estivesse na ilha de Pátimos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia. E isto é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a revelação de São João. Mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, expondo-a ao espectador. É um descobrimento revelando o que estava previamente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas sete eras da igrejas vindouras. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora... Eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse a você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos seus discípulos esta pergunta. Quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal? Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão estável que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem, que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não tu revelou a carne e o sangue. Mas, meu Pai, tu revelou, e sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o Assim Diz o Senhor. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus, um sacrifício apropriado? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz ou o que o seminário ensina, e embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa e que Deus é seu Salvador, você nunca terá a vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas sete eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram, Tu vais neste tempo restaurar o reino de Israel? E ele disse, Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre. Porém, era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas, agora após sua morte e ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nesta revelação de si mesmo, a João, o que sua glória e presença na igreja significariam e fariam. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo, ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo, ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia dois livros da Bíblia? Mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e pseudocientistas, ele está sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Nestes dois livros, nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesses livros ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás, ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso. Mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja diz crer de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério. Se você não se importar, Todos vocês sabem que este dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto. E as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem as suas obras. É por isso que ele odeia tanto estas reuniões. Quando nomes são citados e doenças reveladas... Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isto de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável, em sua natureza, então ele é igualmente mutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, com o poder de Deus, Marcos 16 em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recordem isto. Cristo, na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o Espírito Anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso, ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito Cristo, Satanás será impotente diante dela, ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério Requer o ensinamento do Espírito ou ele nunca se torna claro? Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber? Como eu já disse, este livro, Apocalipse, é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exato e corretamente no Canum da Escritura no fim. Agora, você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê ou mesmo ouve é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dá autoridade sobre o diabo. E você pode ver porque os que acrescentasse ou tirasse dele seriam amaldiçoados. Teria que ser assim pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, no versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Eu penso que isto se refere ao costume no Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, portanto o sacerdote tinha que ler para eles, contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá. Não importava se fosse lida ou ouvida. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim, aprendemos imediatamente um princípio, a revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim.